0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast. In der heutigen Podcast-Folge spreche mal nicht ich, sondern ich habe über Zoom ein kleines Meeting mit der lieben Moren gemacht, ähm, ihren Instagram-Account Gechillte Ordnung, ähm, den verlinke ich dir auch unten mal in die Shownotes, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da verrät sie auch so ein bisschen was über Ordnung und ja, also ihren Weg zur Ordnung bringt sie damit rein. Moreen spricht heute über ihre Top 5 Tipps, wie sie ähm, ja, das Papierchaos in ihrem Zuhause eindämmt. Ich finde, sie hat da wirklich ganz, ganz smarte Tipps mit dabei. Ähm, viele davon beachte ich auch selber ähm, und sind mir auch selber total wichtig. Und von daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei Moreens Top 5. Und wir hören uns nachher nochmal wieder. Top 1
1: gegen das Papierchaos. Grundsätzlich erstmal dafür sorgen, dass viel weniger Papierkram überhaupt ins Haus hineinkommt. Wie schaffe ich das? Ganz simpel, einfach einen Aufkleber am Briefkasten befestigen. Das muss keiner bestimmten Form entsprechen. Den kann man sich auch selber ähm, designen und mit einem Klebestreifen am Briefkasten befestigen. Wo ganz simpel drauf steht, bitte keine Werbung oder kostenlose Zeitung einwerfen. Und das wird schon mal für viel, viel, viel weniger Papierkram sorgen. Natürlich sollte einem dann auch klar sein, dass man dann nicht mehr die Werbung von seinem heimischen Supermarkt bekommt. Aber wenn man jetzt kein äh, Schnäppchenjäger ist, der jetzt äh, sich da großartig irgendwelche Angebote aufschreibt oder <lacht> Zettelchen oder ausschneidet oder wie auch immer. Ich habe die Erfahrung gemacht, braucht man nicht. Also getrost einen Aufkleber an den Briefkasten und schon kommt viel, viel weniger rein. Dann gibt es natürlich noch die Post, die einen erreicht, die persönlich an jemanden adressiert ist. Wir kennen das alle, wir sind im Geschäft, kaufen ein paar Schuhe und schon unterschreibt man irgendwelche Kärtchen, trägt seine Adresse ein und kriegt ständig irgendwelche Rabattaktionen, irgendwelche Gutscheincodes, irgendwas sonst was. Wir haben jetzt die Schuhe runtergesetzt, kommen Sie doch mal vorbei. Auch da muss man einfach mal ein bisschen Zeit investieren. Es dauert erfahrungsgemäß nicht lange. Ich habe mich im letzten Jahr hingesetzt und habe mein komplettes Portemonnaie ausgemistet und mir aufgeschrieben, von wem ich Post kriege. Payback ist so eine ganz berühmte Sache. Wenn man eine Payback-Karte hat, man bekommt ständig Briefe mit seinen Punkten, irgendwelche Extrapunkte, 10-fach-Punkte, 30-Punkte. Einfach kündigen. Und da wird schon sehr viel weniger reinkommen. Wenn man nicht genau weiß, wo man seine Kündigung hinrichten kann, kann man auch einfach auf die Homepage gehen von den jeweiligen Unternehmen. Im Impressum findet man die E-Mail-Adresse und dann einfach mit seinen persönlichen Kontaktdaten darum bitten, dass man keine Werbung oder keine Post mehr bekommt. So, Top 2. Also das, was dann doch noch den Weg in den Briefkasten schafft, sinnvoll vorsortieren. Das heißt... Die Post, wenn möglich, sofort öffnen. Leere Briefumschläge kann man sofort entsorgen. Das muss nicht irgendwo angesammelt oder gestapelt werden, sondern direkt in den Papiermüll. Und dann sinnvoll vorsortieren. Das heißt, ich gucke mir die Post an. Muss ich irgendwelche Sachen erledigen? Sind das Rechnungen, die ich bezahlen muss? Oder muss ich die Sachen einfach nur ablegen oder scannen? Oder die dritte Möglichkeit ist, ich überfliege den Brief und sage, jawohl, alles klar, habe ich zur Kenntnis genommen, kann ich sofort entsorgen. Also im Grunde muss man einfach nur schauen, muss ich was erledigen, muss ich was ablegen oder kann ich es direkt entsorgen. Wenn ähm, ich etwas zu erledigen habe, dann habe ich es mir angewöhnt, das möglichst taggleich zu machen, sprich, wenn ich eine Rechnung bekomme, Überweise ich die übers Online-Banking taggleich oder es gibt auch die Möglichkeit im Online-Banking eine Terminüberweisung zu machen. Also wenn jetzt auf dem Konto gerade so ein bisschen Flaute herrscht oder ich einfach ein gewisses Zahlungsziel habe, kann man auch das sofort erledigen, indem ich eine Terminüberweisung eingebe und zum Termin XY die Überweisung dann rausgeht. Und schon kann man für sich gedanklich einen Haken daran machen. Ähm Nächste Sache ist die Unterlagen ablegen. Das kommt aber im Top 3. Da gehe ich nochmal drauf ein. Und ähm, der nächste Punkt, das, was entsorgt werden kann, großzügig entsorgen. Großzügig. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Also wenn möglich, sofort in den Papiermüll oder natürlich, wenn es Datenmüll ist, dann wenn möglich, taggleich schreddern, dass sich halt nicht so viel ähm, ansammelt. Wir haben in der Küche so ein Eingangskörbchen, wo die Sachen erstmal so reinkommen und dann habe ich es mir angewöhnt, die Post taggleich zu öffnen und genau nach diesen Kriterien vorzugehen. Ganz, ganz großzügig entsorgen, Rechnungen sofort überweisen und das, was zum Ablegen ist, direkt mit hoch ins Arbeitszimmer und ähm, dann das machen, was ich in Top 3 erzähle. Genau, Top 3 gegen das Papierchaos. Ähm, grundsätzlich ist es ganz wichtig, eine regelmäßige Ablage zu machen. Ich muss gestehen, ich ähm, habe das jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht gemacht. Und je länger man die Sachen nicht ablegt, umso größer wird natürlich der Berg. Ähm, sinnvoll ist immer, das Ganze in Körben vorzusortieren. Es gibt die Möglichkeit, für jede Person im Haushalt einen Korb anzulegen oder nach Thema vorzusortieren, zum Beispiel Gehaltsabrechnungen, Versicherungsunterlagen, wie auch immer. Und möglichst einmal im Monat sich hinsetzen und die Sachen ablegen. Wenn ich es nämlich nicht einmal im Monat mache, ich habe es jetzt, muss ich zugeben, bestimmt, sechs, sieben, acht Monate nicht gemacht und ich habe ein paar Fotos gemacht. Es war ein Riesenberg und es ist einfach frustrierend, diese ganzen Unterlagen dann vorzusortieren und zu schauen, was brauche ich noch und dann abzuheften. Also möglichst einmal im Monat ablegen, entweder in Ordnern oder in Hängeregister, je nachdem, wo man da so seine persönlichen Präferenzen hat. Wir haben Ordner oder es gibt auch die Möglichkeit, die Unterlagen zu scannen und dann auf dem Rechner in verschiedenen Ordnern sich abzulegen. Und auch hier gilt, großzügig vernichten. Ich habe selber früher dazu geneigt, sämtliche Post, die ich bekomme, die irgendwie wichtig aussah, aufzuheben. Zum Beispiel, so eine ganz berühmte Sache, sind diese Beitragsanpassungen von Versicherungen. Also da wird ja einmal im Jahr der Beitrag angepasst. Und dann kriegt man einfach eine Info. Und wenn sie widersprechen möchten, dann widersprechen sie. Und meistens widerspricht man nicht, sondern es läuft einfach so weiter. Und diese Sachen habe ich abgeheftet. Ich hatte zehn Ordner voll von mir und meinem Mann mit Unterlagen. Und es ist einfach, man braucht das nie, nie wieder. Und ich habe letztes Jahr wirklich einen Riesen Kahlschlag gemacht. Wir haben jetzt nur noch, ich glaube, vier oder fünf Ordner mit wirklich wichtigen Sachen. Da kann auch das Internet helfen, dass man da einfach. Google oder Ecosia benutzt und schaut, wie gesetzliche Aufbewahrungsfristen sind, welche Unterlagen braucht man überhaupt für die Steuer, dass man für sich selber erstmal schaut, welche Post kommt überhaupt bei uns rein. Brauche ich die? Muss ich die aufheben? Oder kann ich die guten Gewissens schreddern? Und wenn man da einfach einmal sich ein Herz fasst und die Augen zusammenkneift und sagt, gut, weg, damit brauche ich nie wieder. Ich brauchte nichts von den geschredderten Unterlagen, die ich vernichtet habe, hinterher nochmal. Also da gilt wirklich großzügig vernichten. Ja, äh, Schreibtisch. Das äh, Eldorado für Papierchaos. Und ich bin da von meiner Arbeit ein bisschen vorgeprägt. Wer äh, 5S kennt oder diese Clean-Desk-Policy, der wird jetzt wahrscheinlich die Augen rollen. Aber auch bei uns in der Arbeit, ich arbeite in der Bank, war das so, dass äh, alle Schreibtische quasi optimiert wurden und dass genau geschaut wurde, wo steht was und was macht Sinn und überhaupt. Und ich bin aber schon ganz, ganz lange ein Fan davon, von dieser Clean-Desk-Policy. Das heißt im Grunde genommen einfach nur, dass möglichst wenig auf dem Schreibtisch steht, dass der Schreibtisch, wenn möglich, eine ganz freie Fläche hat, auch mit wenig Deko. Man braucht nicht Zwölf Familienfotos oder noch eine Pflanze und noch ein Stehrümchen und keine Ahnung was, weil das einfach alles beim Arbeiten immer wieder die Gedanken unterbricht. Also der, der der Blick kann nicht fließen, die Gedanken können nicht fließen, wenn ich so wahnsinnig viel auf meinem Schreibtisch habe. Und von daher kann ich wirklich nur dazu raten, ganz beherzt vorzugehen, den Schreibtisch mal völlig frei zu machen. Und gerade Leute, die viel mit dem Kopf arbeiten, die viele lose Zettelsammlungen haben oder viele Projekte haben, da würde ich empfehlen, mit Dokumentenmappen zu arbeiten. Das sind ja so, so Fächermappen, die man sich hinstellen kann, aufklappen kann und dann einfach nach Thema die losen Zettel reinschmeißen, zack, zur Seite stellen und auf dem Schreibtisch wirklich immer nur das aktuelle Projekt, was ich gerade bearbeite, liegen haben. Und ähm, ich habe auch ein Foto von meinem Schreibtisch gemacht. Das ist auch nicht vorher aufgeräumt oder ja, ich habe auch ein Foto drauf, aber ich habe jetzt nicht vorher das irgendwie schöner gemacht oder aufgeräumt. So sieht er immer aus. Und ähm, gerade dadurch, dass ich jetzt auch im Homeoffice bin, ich habe die Erfahrung gemacht, je leerer der Schreibtisch ist und wirklich nur das Projekt, was ich gerade bearbeite, umso besser kann der Kopf arbeiten. Top 5, das ist mein Lieblingspunkt. Das ist jetzt ein sehr spezieller Punkt, aber ein Punkt, der mich wirklich, seitdem meine Kinder im Kindergarten sind, regelmäßig ganz krank gemacht hat. Die Kinder kommen vom Kindergarten nach Hause und bringen die Sachen aus ihren Fächern mit. Die haben so Holzfächer, wo sie dann ihre Kunstwerke sammeln und ähm, gerade meine Tochter, die ist wirklich sehr künstlerisch aktiv und lebt sich sehr im Kindergarten künstlerisch aus und es ist wirklich so, dass teilweise stapelweise die Unterlagen ins Haus getragen wurden oder auch was sie geschenkt bekommen hat oder ja, das hat mir die Erzieherin gemalt. Also wirklich massen. Und das war am Anfang sehr ähm, schwer. Was mache ich damit? Wir haben dann irgendwann so auch äh, richtige Stapel gehabt. Und haben dann einfach irgendwann eingeführt, wir haben im Eingangsbereich so ein kleines Tischchen, was immer so ein bisschen jahreszeitenmäßig dekoriert wird. Und da kommen dann immer so die, das ist so wie so ein kleiner Ausstellungsbereich, die aktuellen Schätze, was die Kinder gerade aus dem Kindergarten mitgebracht haben. Die Wände halt so drapiert, was gebastelt wurde oder so. Besonders schöne Kunstwerke, also einfach, dass man den Kindern die Wertschätzung gibt, hey, schau mal, wollen wir das hier hinstellen, dann gucken wir uns das ein paar Tage mal an und dann schauen wir mal den Stapel zusammen durch und gucken dann, wer alles aufheben kann man natürlich nicht, das ist dann, das nimmt Ausmaße an, das kann man sich gar nicht vorstellen und dann einfach mit dem Kind zusammen hinsetzen und sagen, gut, wir gucken jetzt den Stapel durch, möchtest du das Bild behalten? was kann weg und was die Kinder unbedingt behalten möchten. Da haben wir so große, ich glaube, DIN A3 ist das, DIN A3 Mappen gekauft, so aus einem ganz stabilem Pappe. Das ist quasi ihre Sammelmappe und da können sie dann ihre Schätze dann so einsortieren. Und wenn natürlich die Mappe, die ist jetzt mittlerweile bei meiner Tochter auch schon so dick, mein Sohn ist da nicht so künstlerisch begabt oder begabt schon, aber nicht so interessiert. Und wenn die Mappe voll ist, dann sagen wir auch, oh, guck mal, jetzt ist die Mappe voll. Wir müssen wieder durchsortieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, seitdem wir das so machen. Also jedes Bild, was ins Haus kommt, wird dann quasi durch die Kinder abgenickt. Ja, kann weg. Ja, kann weg. Weil oft ist es so, dass die Mama ja da viel mehr dran hängt, wenn die Kinder irgendwelche Schätze mit nach Hause bringen. Und wenn man dann das Kind aber fragt, was machen wir dann damit? Kann weg, Mama. Also die Kinder sind ja da viel leidenschaftsloser als wir. Und ich finde einfach, sich kurz mit dem Kind zusammen hinsetzen und sagen, wir gucken jetzt den Stapel zusammen durch, was kann weg, was möchtest du aufheben, dass sich halt eben nicht diese Massen da so ähm, anhäufen. Ähm, besonders schöne Werke, die die Kinder mit nach Hause bringen, oder auch wenn sie hier zu Hause irgendwelche Sachen malen, da haben wir für jedes Kind ähm, einen Ordner angelegt. Also wir haben zwei Ordner, wo wir dann immer das Datum draufschreiben, wann dieses Kunstwerk erschaffen wurde und dann wird es abgeheftet. Und wo wir auch sehr, sehr großzügig sind mit dem Aussortieren. Also da ist dann vielleicht von einem Monat mal ein Bild drin, weil das sonst ja, wie gesagt, auch ähm, Massen, äh, also wirklich Dimensionen annimmt, die man sich nicht ausmalen kann. Oder was wir auch schon gemacht haben mit solchen Kindergartenbasteleien wie die Laternen, zum Beispiel vom Laternenumzug, da haben wir dann ein Foto gemacht und dann halt die Laterne in den Müll verabschiedet und haben dann halt das Foto für die Kinder aufbewahrt. Da kann man dann irgendwann mal ein Fotobuch draus machen oder sich auch auf dem Rechner einen Ordner anlegen. Aber es bringt einfach nichts, diese Schätze zu horten, zu horten, zu horten, weil das sind wirklich, also diese Massen sind nicht zu unterschätzen. Wenn man Kinder im Kindergarten hat, ist es unglaublich, was so alles mit nach Hause gebracht wird. Und ähm, ja, wie gesagt, von daher so einen kleinen Ausstellungsbereich schaffen, mit dem Kind zusammen durchgucken, willst du das behalten, was kann weg? Und dann einfach auch ganz, ganz, ganz großzügig ähm, wegschmeißen.
0: Ja, ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für dich. Ich finde ja ganz besonders den Tipp mit dem Schreibtisch ähm, ja ultra praktisch. Also mir hilft das total, wenn der Schreibtisch einfach organisiert ist, wenn der aufgeräumt ist. Ich merke das immer, wenn, wenn da zu viel drauf rumsteht dann schweifen meine Gedanken tatsächlich ab und dann kann ich mich auf meine Arbeit nicht mehr richtig konzentrieren. Und das ist jetzt auch tatsächlich egal, ob es da um Papierkram geht oder ob es da um Stiftehalter geht oder sonst was. Also der Schreibtisch muss für mich einfach leer sein, damit ich dann den Papierkram auch effektiv und effizient genug überhaupt erledigen kann. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. By the way, wenn du ähm, noch mal so ein paar zusätzliche Tipps haben möchtest zu Aufbefahrungsfristen und so, dann geh doch mal unten in die Show Notes und abonniere meinen Newsletter. Keine Angst, ich bombardiere dich nicht mit ganz vielen E-Mails oder so, sondern du bekommst dann einfach nur ein immer regelmäßig Tipps an der Hand und bekommst Bescheid, wenn neue Podcast Folgen oder Videos online gehen. Und da erhältst du zum Beispiel auch ähm, kleiner Sneak Peek äh, nach drei Mails nach der Begrüßung dann nochmal so ein paar Informationen zu den Aufbewahrungsfristen von Unterlagen. Und wenn du noch mal ein bisschen was Visuelles haben möchtest, dann schau doch mal bei mir auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn da nehme ich dich mit und ähm, während ich quasi mein Büro aufräume, weil mein Mann und ich uns jetzt das Büro teilen müssen in der Zeit, wo er mobil arbeitet und Dementsprechend ja, müssen wir uns jetzt eben den Schreibtisch teilen und ich musste meine ganzen Arbeitsmaterialien endlich mal wieder vernünftig sortieren. Schau doch gerne mal bei meinem YouTube-Video vorbei da äh, und lass dich da einfach motivieren, auch mal bei dir im Büro wieder Ordnung zu schaffen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin. Ciao!